0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Og Maciel, falando de Chapo Hill, North Carolina.
1: Eu sou Eliezer, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E eu sou Bruno Rocha, falando
2: de Guarulhos, São Paulo. E vamos continuar aqui com o nosso bate-papo a respeito da linguagem Go, com o Thiago Avelino e o César Jimenez. Então, já para dar o pontapé aqui, eu tenho uma pergunta para o Avelino, né? especialmente para o Avelino, porque a gente sabe que o Avelino é empreendedor aí, e já trabalhou com várias empresas, gerenciou alguns times. Eu, inclusive, já tive experiências de trabalhar no mesmo time que o Avelino. Mas você também, César, se tiver um, uma opinião sobre esse assunto, fique aí livre para fazer os seus comentários. Então, é o seguinte, a gente sabe que Python, Ruby e outras linguagens dinâmicas, né elas são muito adotadas por várias empresas pelo fato de serem chamadas de linguagens ágeis. Né? Por quê? Porque é fácil de aprender, é fácil de dar manutenção no código, é fácil de fazer o deploy e esse tipo de coisa. Tem muita biblioteca é, disponível e por aí vai. É, no episódio é, anterior, né, no, na verdade foi no episódio 85, nós entrevistamos aqui o Arx, que trabalha no time do OpenStack, e ele mencionou que o OpenStack foi escrito em Python justamente por isso. Por Python ser uma linguagem ágil. Então, isso possibilitou que muita gente contribuísse com o código, que a comunidade crescesse, que tivesse bastante plugin e biblioteca disponível. É, se o OpenStack, por exemplo, tivesse sido escrito em outra linguagem um pouco mais burocrática, esse processo ia demorar muito e ia perder o timing. Então, a minha, o meu tópico aqui, que eu quero saber a opinião de vocês, é o seguinte. Go é uma linguagem ágil. Ou é uma linguagem burocrática nesse, Nesses pontos que eu mencionei?
3: Bom é, depende, depende Um pouco né? é, Depois que você aprendeu Qualquer coisa vai se tornar ágil né? Então se você não conhece a tecnologia Mesmo se você não conhece Python, mesmo que a curva de aprendizado É baixa, não é tão alta No começo Não vai ser tão ágil para você Mas com o passar do tempo sim é, hoje eu pago por isso, né? eu sei que Go não é uma tecnologia ágil, o que a gente faz dentro da Nuvel poderia ser em Python e ter algumas coisas em Go, só que eu resolvi investir, então hoje eu, eu contrato um desenvolvedor, não acho desenvolvedor Go no Brasil, então eu contrato um cara, eu tenho que formar esse cara, então, ele vai começar a render como ele rende, sei lá, em Python, depois de seis meses. Então, é um investimento que nós, no Vivo, estamos fazendo. Mas, respondendo se Go é ágil ou não, cara, Go é ágil, comparado com Python, não tanto.
2: Entendi. É, por exemplo, a gente trabalhou junto já em projetos de CMS, portais para revistas, né? A gente fez bastante coisa aí junto em Python de alta disponibilidade, inclusive. Então vamos levar um pouco para o lado mais pessoal. Se a gente fosse fazer aqueles projetos todos, né, só para citar o pessoal aí, para mencionar, a gente fez portais da Jovem Pan, revista Rolling Stone, revista Caras, entre outros. Se fosse para começar hoje um projeto de CMS daquele que a gente fez em 2013, você partiria para fazer em Go, sabendo que você vai precisar de toda essa agilidade, ou você escolheria Python ou alguma outra linguagem?
3: É, friamente, eu consigo te responder que eu não usaria Go. Go não é feito para isso. Go é feito para resolver o pequeno problema que você tem dentro do seu software Python, seu software Ruby e assim por diante. Hoje, desenvolver um software monolítico em Go é um grande problema. Eu acho que não só em Go, em qualquer tecnologia, que nem. Existe um modo dentro daquele CMS que a gente desenvolveu, que eu não faria em Python, que é a parte de live streaming. Não faz sentido para mim ser aquilo sem Python. A gente tentou usar Tornado, acabou não usando, foi para G20, mas, sinceramente, será que resolveu o problema como deveria resolver, ou usou muito recurso de hardware para resolver o problema?
2: Legal isso que você falou aí, porque isso dá um ponto aí para um episódio que a gente vai ter aqui algum dia no, no Castalho, que é justamente essa diferença entre desenvolvedor e arquiteto de software, né? Porque saber esse tipo de coisa que você está falando aí é só um cara com conhecimento de arquitetura, né? Para saber que aquele ponto específico do, do, da solução ficaria melhor numa linguagem e aquele outro ponto fica melhor em outra. Então esse é um bom exemplo aí da diferença entre developer, arquiteto de software e, e como a experiência conta muito na hora de tomar essa decisão aí de escolher. Só uma outra coisa que eu quero que você comente aí, vocês dois, né? você César também, como que está a disponibilidade de pacotes no Go e se o gerenciamento de pacotes dele é bom, né? Tipo, é, é algo parecido com o que a gente tem no PIP do Python? Como que funciona esse negócio?
3: Obrigado por bater na vergonha que eu tenho de Go. Então... <risos> Eu não, eu não gosto de defender tecnologia, eu gosto de expor os problemas. E gerenciar pacote em Go não é nada legal. Existe uma porrada de iniciativas, sei lá, Go Vendor, Go agora está surgindo uma é, mantida pelo do, do da, da linguagem, gente. só que ainda não me agrada. Então, é, eu até comento com o pessoal que trabalha aí comigo que. Pô, se eu fosse reescrever tudo que me incomoda em Go, eu teria trabalho para a vida inteira. Então, o, o PIP eu acho muito legal, apesar de, de gostar muito do controle de versão do, de pacote do Ruby, eu acho que ele é um pouco mais amigável, mas se eu tivesse um PIP dentro do Go, um pacote Go, cara, seria excelente. Hoje, o Go sofre de um grande problema que a gente não tem um repositório central. A gente usa o GitHub, o GitLab, usa repositórios Git. Então, se eu, o Avelino, que mantém um pacote, que eu tenho, sei lá, uma pessoa ou um milhão de pessoas usando e eu remover esse cara do ar, praticamente eu acabei com a vida de todo mundo que usa aquilo. Pensando nisso, na versão 1.6, se eu não me engano, do Go, você cria um, repos... um diretório chamado Vendor dentro do seu software e você versiona tudo que está dentro disso. O que, que tem dentro desse, repos... dentro desse diretório Vendor? Todos os clones de todos os repositórios remotos que você está usando. Então, para mim que vim de Python, que tinha um arquivo .txt que vai buscar remoto para instalar, ver isso e eu versionar isso cara, tava arrancando meu coração fora, sabe? Eu falei, cara, isso aqui não existe. Inicialmente, é, o Glider, ele, que é um, um controle de, de pacote do Go, ele fez um cara chamado .lock, que ele pega o commit da, da versão que você baixou e, e ainda traz os diretórios, né? Para dentro dessa pasta vendor. Eu parei de, de versionar Todo, todos os diretórios do repositório e só deixei esse ponto lock. Só que um cara fez alguma coisa dentro do repositório que ele removeu aquele commit. Aquele commit não existia. Ou seja, meu software parou de funcionar. Então, é, eu gostando de Go, eu acho que é uma vergonha o esquema de gerenciamento de pacote que a gente tem ainda hoje. Então, tá um pouco nas minhas mãos resolver esse problema. Basta tempo.
0: Avelino, aproveitando então o que você mencionou sobre isso aí, a minha dúvida agora é o seguinte. Então imagina, você, Avelino, criou um pacote super bacana, tem um monte de gente que está... Você pega estatísticas, também tem um monte de gente usando o seu pacote, né, da linguagem, usando o, o termo né, pacote que é usado na linguagem Go. Como é que você vai de, de third party, né, você tem o seu módulo que está todo mundo usando, como é que essa, esse seu pacote poderia entrar na linguagem oficial e, e entrar na lista de, de pacotes suportados? Você sabe como é que é o processo?
3: Uh, sim, e, existe uh, uma documentação né, que, que explica isso, como contribuir, como, como você pode enviar um pacote, uma sugestão de pacote. Uh, inicialmente, havia lista de e-mail, você comentar e pô, eu tenho esse pacote, ou eu mantenho esse pacote, e eu acho que pode ser um pacote legal, e vamos, e, e aguardar o pessoal responder, né, o que que eles acham, então é, é colaborativo, então existe pacote que não era de dentro do core da linguagem, que hoje faz parte, é, não consigo mencionar nenhum de cabeça, mas acompanhando a lista de e-mail, eu vi alguns pacotes que realmente entraram para para dentro do, do, do pacote oficial. Um dos caras que... É, lá atrás entrou... o, o pacote net... tem um, um cara chamado dial... que eu consigo fazer... sei lá... um telnet da vida... ver se aquela porta daquele p está aberta. Inicialmente só existia esse dial... e fizeram um dial timeout... um, um método chamado dial timeout... que veio de, uma, de um pacote externo... um cara de fora tinha implementado esse dial timeout e pô, não faz sentido você usar uma lib externa só para ter esse dial timeout, vamos colocar isso para dentro. Não foi ele que sugeriu trazer esse pacote para dentro, alguns core committer viu e falou, pô, eu acho legal trazer isso e mencionaram ele dentro desse e-mail dessa lista e assim entrou esse pacote. Então é muito colaborativo. É... Como tem uma organização por trás, você tem que assinar um documento. Na real, você não precisa fazer que nem no Plone, que você precisa assinar, o Plone é um CMS em Python. Você precisa assinar um documento físico e mandar isso daí para os Estados Unidos ou entregar em algum evento da conferência do Plone. Você praticamente vai assinar via Google Docs, vai preencher um Google Docs, falando que, que você autoriza esse código, você. De direito do Go e tal e assim por diante. E beleza, você já, já pode contribuir. Se você não tem isso assinado, eles vão aceitar seu pull request. Na é questão que não vai aceitar. Mas eles vão começar a pedir para você preencher isso daí.
0: Qual, qual é a licença que o Go usa? Eu não me eu não chequei isso, eu não, não sei.
3: É, se eu não me engano, em MIT, mas eu tô confirmando agora que isso me deixou na dúvida, cara.
0: Ah, legal. Então a gente dá uma confirmada aqui, então e aproveitando só mais uma coisa que eu gostaria de saber de vocês dois.
3: É só respondendo a licença, é BSD.
0: Valeu. Então, eu gostaria de saber só mais uma coisa de vocês, que é o seguinte, existe, além do, dos problemas que você falou de empacotamento e talvez gerenciamento de pacotes, existe alguma outra coisa que você gostaria que fosse melhor no Gol? Ou talvez assim, até aproveitando, já que né, eu gosto de Python, existe alguma coisa que você gosta mais em Python e você gostaria de ver isso feito em Go?
3: É, tem uma coisa que me incomoda quando você faz um Hello World em Go. Hoje, quando você gera um binário Go, você consegue executar ele em qualquer lugar. Isso tem um custo, que é a máquina virtual está dentro do seu software. Ou seja, um Hello World em Go ele vai dar um mega. Então isso me incomoda um pouco... Por... porque eu sei que em Rust... não acontece isso. E os caras têm o mesmo princípio que é... eu vou rodar esse software em outro lugar.
4: É... isso também me incomoda... toda vez que eu estou dando... uma palestra ou um curso e, e falo do, do tamanho do executável... Eu brinco que é chato porque não cabe em um disquete, né? <risos> um único executável não cabe em 1.44 megabytes. Mas, enfim, isso uh, é, é por ele ser monolítico. Podia ser mais otimizado, claro, podia. Mas uh, tem a vantagem de, de rodar em qualquer lugar. E hoje em dia, acho que o tamanho de um executável de... 1.7... mais ou menos... megabytes... não é mais um problema como era antes. Mas, sim... é muito grande. Quando você for, o seu software for crescendo... esse tamanho vai ser diluído... é né? claro... Quando você, conforme o, o, o software cresce... isso daí não vai crescer proporcionalmente... vai ficar diluído... porque, na verdade, muitas das coisas que estão lá... garbage collector e tudo mais... você está usando no projeto inteiro... então não interessa se é só um hello world ou se tem a, a nona sinfonia lá dentro você está usando a parte legal disso é que quando eu empacoto esse, esse executável e vou fazer deploy disso o docker que antes que, que se eu estivesse escrevendo em Python ia ter, sei lá, uns 50, 60 megas supondo uma distribuição pequena só para rodar, né ele vai ter 5, 6 megas por aí então é muito grande, mas ao mesmo tempo é monolítico então não vai precisar de nada, além do kernel
1: bom, eu vou aproveitar um, um dos pontos que você mencionou aí, que é o fato de você dar palestra e tal e aí eu vou pro, mudar o assunto é, gostaria de falar um pouquinho sobre a comunidade então a gente sabe né, que você César, tem participado ativamente de meetups em, é, de gol em São Paulo organizado também o um grupo de estudos conta aí pra gente como é que tá a comunidade Go atualmente é, se existe alguma conferência aqui no Brasil, a gente sabe que, que lá fora já tem e aproveita também esse tempo e comenta pra gente como é que funciona esse grupo de estudos aí que você tá organizando
4: legal o, bom, o pessoal se encontra se, geralmente o pessoal conversa muito no Slack, né tem, lá dentro do Slack tem o canal Brasil, e tem o canal do grupo de estudos que a gente criou, que é o Brazilian Go Studies, e a ideia do grupo de estudos é... Go é uma linguagem nova, e no Brasil ela é muito nova, e a ideia é pegar o pessoal que quer começar, e que quer, quer entender, quer brincar com a linguagem, e dar algum suporte, e, e conversar e tudo mais... Então, toda semana, a gente se reúne abre um Hangout. Pegamos um tema específico que o pessoal tem dúvida e que a gente combinou durante a semana no, no Slack e tentamos dissecar aquele tema. Não tem hierarquia, todo mundo pode falar, todo mundo pode dar opinião, todo mundo pode mostrar o que fez, a gente compartilha a tela e, e, e mostra o que fez. Uh, na semana passada, a gente falou de controle de erros e aí a gente mostrou várias formas que o, que o pessoal costuma fazer controle de erros, as formas que a gente considera mais correta, e por aí vai. Mas uh, já estamos na quarta semana que a gente está fazendo isso, e é basicamente um bando de programadores que se juntou para falar de uma nova linguagem. E a gente tem o um Meetup. Que o pessoal se reúne também para fazer os eventos de Goi, mas aí já de uma forma bem mais organizada, bem mais, mais certinha. Uh, a gente está se preparando, inclusive, agora vai ter o lançamento da nova versão, a 1.8, deve ocorrer essa semana. E uh, vai ter o, o. A gente vai fazer um evento provavelmente no Google vai ser bem legal, mas vamos... E nessa... Né, e eu pretendo... eu e o Felipe, que também trabalha com a gente... nós vamos fazer uma palestra... falando de alguns novos recursos... que vão nascer na
3: 1.8. É sobre conferência... né que eu acho que o César esqueceu... existe... É, o ano passado, 2016... É, foi a primeira conferência... a Com Brasil... que aconteceu em Florianópolis... que... Pessoalmente me surpreendeu por, por estar na comunidade Python por tempo e, e lá atrás os eventos era bem vazio é, comparado a hoje, né? A primeira conferência de, de Go no Brasil eu não lembro de cabeça quantas pessoas teve, mas veio bastante pessoas da América Latina. Então não foi só brasileiro que estava no evento. Para você, vocês terem uma ideia veio um cara do Canadá participar do evento e ele não trabalha com Go. Ele queria conhecer, praticamente. Ele já tinha brincado, mas queria saber como que estava a comunidade no Brasil, principalmente, por isso que ele veio do Canadá. Mas veio gente da Argentina, gente do Chile... Bom, teve uma porrada de cidade. Venezuela também, teve, teve bastante país aí que, que acabou indo para Floripa. Apesar que Floripa, mesmo se não tivesse evento, eu acho que seria fácil esse pessoal ir, né? mas tinha, o evento estava tava bem cheio
0: tem mais alguma coisa no radar aí para pessoal que talvez queira é, participar de uma próxima conferência?
3: Uh, sim, é, 2017 vai ter em Floripa também é, a Conferência Nacional de, de Go que é a Gofercon Brasil tem bastante gente na organização o Andrews Medina que ajudou muito a comunidade Python tem um pessoal lá de, de Floripa que que usa muito Go no dia a dia que está organizando então se eu não me engano vai ser em nove... novembro não não sei data ainda é dia certinho mas vai ser no mesmo mês que foi o, o ano passado então quem está afim de aprender tenta visitar um meetup antes né para se na sua cidade tem caso não tenha é... Acompanha o Twitter do pessoal da, da, da Gofercon Brasil, eles anunciam por lá. E tem o site também da GopherCon que eu passo para o pessoal e eles colocam na, no release note, alguma coisa desse tipo.
1: Bom, aproveitando que você está comentando aí do pessoal que é, não foi e está interessado. É, tanto a conferência do ano passado quanto os encontros do, do grupo de estudos. O pessoal consegue acessar isso online, está disponível no YouTube, onde que existe assim, a gravação das palestras, igual a gente vê muito em conferência em Python, porque aí a gente deixa na, nas notas também.
4: As gravações, dos do, 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 hangouts que a gente faz do grupo de estudos, a gente não conseguiu gravar o primeiro, ou melhor, conseguiu, só saiu o meu áudio, foi ótimo, era eu falando sozinho durante três horas. Então, esse a gente não subiu, porque primeiro que o arquivo... e na experiência nossa, né? Primeiro que o arquivo ficou grotesco de grande, e segundo que uh, era só eu falando, então não saiu as perguntas, né, que o pessoal fez. Ficou muito chato. Aí já tem... mas tem outros dois que já estão já, já direitinho, já tão... a gente aprendeu a gravar então esses, esses já estão... a gente ainda não está gravando os meetups... Estão tam, tentando também... mas tem um problema... meetup é, é, é pior... porque tem um problema de equipamento... né? você tem que ter uma câmera boa... e uma câmera boa é um negócio caro... então ainda, ainda tem uns, uns ajustes para fazer aí... Já... mas enfim... a gente está tentando gravar... eu vou passar as URLs do que a gente tem... para vocês colocarem no, nos comentários do, do podcast e eu também vou passar os links para poder entrar no Slack e nas nossas comunidades e, e participar e se divertir e tudo mais.
3: É, na GoFerCon teve, teve um cara gravando, não foi uma empresa, foi uma das pessoas que estava ajudando o evento, ele colocou uma GoPro lá, gravou, uh, mas dá para entender o áudio e, e tem um canal, eu passei para o pessoal aí do Castalho, e eles colocam aí no Release Note também Mas foi gravado e tem como ver o que, que aconteceu
2: Bem legal, eu me lembro que, acredito que foi no final do ano passado né? Teve um meetup de Go lá no escritório da Red Hat em, em, em São Paulo Eu infelizmente não pude ir lá no dia Mas eu fiquei sabendo do, do meetup E a próxima vez que estiver lá, vou fazer de tudo para participar Bacana
3: Falando em Red Hat Go O, o Wendel, se eu não me engano é esse o nome que é da Rediret e trabalha é, daqui de São Paulo, é, ele estava dando uma olhada no GoFN, que é um, um projeto aí que, que a Novel mantém, e ele achou legal ele tá querendo implementar a Kubernetes, em, em cima o GoFN usar Kubernetes. E a gente deve fazer algum sprint do GoFN lá dentro. Então, não tem data, não tem nada, mas isso vai acontecer.
2: Ah, muito legal. Eu vou fazer o possível para estar tá lá, porque eu acho bem legal essa tecnologia de, do, do Kubernetes aí, do OpenShift, tudo que está envolvido esse, essa parada de, de gerenciamento de pods lá, de containers, eu vou tentar participar. E já que o assunto aqui é comunidade, eu vou partir para uma outra questão, então, aqui. Que está relacionada né, com, com comunidade. E acho que vai ser direcionada para vocês dois. Né? A primeira questão mais direcionada para o César, que está envolvido com a comunidade... Eu quero saber como é que estão as ofertas de trabalho né, para quem está ingressando na comunidade. O pessoal que está entrando aí nos meetups, querendo conhecer Gol e tal. Como é que está a oferta de trabalho para esse pessoal? E aí depois que o César falar um pouquinho disso, o Avelino, né, do lado do empreendedor, aí, comenta para a gente como é que está sendo aí a dificuldade para encontrar profissional, se ele está encontrando um profissional qualificado, qual que está sendo o procedimento e se você conhece outras empresas que estão passando pelo mesmo é, mesma situação, né? então diz aí César, como é que tem oferta de trabalho para quem entrar na comunidade Go e começar a programar?
4: É, o que eu percebo hoje é que a oferta de programadores ainda está menor do que, do que a, a, a necessidade, né? ainda tem menos programadores, então não é tão difícil assim você conseguir um trabalho com Go. O problema é que hoje em dia, para você ser um profissional e você trabalhar no back-end, não adianta você saber só uma linguagem, você tem que saber um monte de coisas, você tem que saber se virar num, num leque, de, de... você tem que ser meio generalista para algumas coisas. Então, eu acho que o maior problema é, é a formação geral do, do, do profissional, que é difícil de você conseguir. Mas assim, porque Go é uma linguagem fácil de aprender. Go é uma linguagem que foi projetada para ser fácil de aprender. Se você sabe programar bem em uma linguagem, em uma semana você aprendeu o Go. Você não está proeficiente totalmente, mas em uma semana você já está arranhando, você já está tirando as suas coisas. E em um ano você está proeficiente totalmente. Então, assim, eu acho que tem, tem emprego em Go, mas. É mais difícil do que esse, por, como é focado em back-end e tudo mais, e não é uma linguagem tão nova. A empresa tem que ter uma cultura de, de pegar novas tecnologias e de investir em novas tecnologias. Não é tão fácil assim você falar, ah, olha, só aprendi Go, então é difícil, então vou conseguir arrumar um emprego. Não, você vai ter que saber um leque de coisas. Você tem que mergulhar no desenvolvimento de software.
2: E aí, Avelino, e na hora de contratar aí, de preencher as suas vagas, como é que tá a dificuldade? O que você tem feito para resolver esse problema, se é que tem dificuldade, e se você sabe se tem alguma outra empresa aí passando pela mesma situação?
3: Bom, é, que nem eu comentei lá atrás, não é fácil achar um profissional que já conheça a Go. É, existe, lógico que existe, só que o cara tá, ou está trabalhando fora do Brasil, tá trabalhando numa empresa que gosta, tá no Google, tá na canônica, tá na Red Rat, mas tirar o cara dessa empresa é extremamente complicado. Né? Ainda mais a minha abordagem sendo uma startup. Uh, o que eu tô fazendo é identificando bons desenvolvedores que estejam a fim de trabalhar com Go ou que esteja disposto a conhecer uma nova tecnologia. E ele esteja a fim de investir na nuvem. Então, é algumas variáveis bem complicadas, mas não é difícil, cara. É... Pra, pra, pensando para a empresa, para a empresa que está querendo usar Go, é... e se você é principalmente uma startup, cara, corre de Go, não usa Go mesmo sem da bala de prata. Corre disso, vai usar Python, vai usar outra tecnologia. É, é complicado em um, em, um, em, um, em um podcast desse eu falar isso, mas empreender envolve muito risco, né? então tenta minimizar ao máximo o seu risco. É essa, essa dica que eu dou. E você achar um cara em Python, principalmente pela comunidade ser muito maior, é muito mais fácil. Para você formar um cara numa linguagem dinâmica, ele é muito mais fácil. O que eu, como eu tenho feito? Pegar alguns profissionais em outra tecnologia. Tive alguns problemas com profissionais que veio de Python por não se acostumar com esse negócio de ter que declarar tipo, de ter que compilar. E o um profissional chegou para mim e falou: oh, Infelizmente, Go não é para mim. É, eu quero continuar trabalhando com Python porque eu não estou me adaptando com Go cara, eu vou fazer o um máximo para tentar realocar o cara em outro lugar eu conheço algumas pessoas, vão tentar realocar existe um outro problema também para o um empreendedor você trouxe um cara, formou esse cara em Go, ajudou né, formar ele é complicado, você ajudou ele se formar, aprender Go e a oferta de, de, de trabalho fora do Brasil é extremamente grande e hoje um sonho do desenvolvedor é trabalhar para uma empresa de fora do Brasil. Então ele vai sair da sua empresa. Ele vai não, ele pode sair. Uh, aconteceu com, com, com pessoas de dentro da nuveu que o cara quis ir para uma outra empresa, era nacional, e eu, como avelino, amigo daquele cara, sem pensar no avelino empreendedor, ajudei ele a entrar. Então, praticamente, ele saiu da empresa que que eu estava lá como algum cargo de líder, e ajudei ele a entrar na minha concorrente, que indiretamente é, porque está levando o meu profissional. Mas, cara, é, antes de ser empreendedor, eu sou ser humano, e antes de ser ser humano eu conheci a pessoa como um amigo meu. Então, não tenho por que eu ser um escroto e falar pô, não vou te ajudar, vou te queimar lá dentro para você não sair. É, hoje o que eu prezo dentro da Nuvel é cara, eu sou seu amigo antes de ser seu chefe. Então, o que você precisar, conta comigo e eu vou tentar resolver o seu problema. Se, tipo, ah, eu quero mudar, sei lá, para Miami, trabalhar em Go lá, com, em Go, em, com, trabalhar com Go. Cara, se eu conhecer alguma empresa de Miami que usa Go, eu vou te indicar, cara, não tem um que eu não te indicar. Então, existe bastante problema aí de, de contratar profissional. Em linhas gerais é isso.
0: Legal. Bem, então chegamos na, na parte do podcast onde a gente geralmente, quando nós fazemos uma entrevista, nós falamos sobre o top 5, que seria fazer uma lista de músicas e filmes e, e livros que as pessoas curtem. Dessa vez eu acho que eu vou fazer uma coisa meio diferente. Eu vou pedir para você, Aveline, e o, e o César, comentar aqui com a gente e talvez fazer um top 5 de talvez livros, sites ou alguma coisa assim que seja tutoriais para as pessoas então que estiverem interessadas em aprender mais sobre Go, o que, que vocês recomendam para eles? Qual é o, o top 5 de referências de material para a linguagem Go que vocês é, vão sugerir para as pessoas que estiverem ouvindo?
3: Tá, eu, eu posso começar falando de alguns livros que eu já li é, em português. Eu sei que tem um... Que, que um brasileiro escreveu... só que eu não li esse livro... se eu não me engano é distribuído pela Casa do Código. Go in Action... é muito legal... Go Web Programming... é bacana... e tem o The Go Programming Language... que é bem legal... esses, esses três aí... eu li e recomendo bastante.
4: Bom... para começar no Go eu acho que o ideal é ir na documentação da linguagem, é o melhor lugar para começar, lá você vai encontrar, logo, logo na primeira página, quando você entra em documentação, você vai encontrar links para os principais tutoriais, para os principais textos que explicam o conceito da linguagem e tudo mais, e inclusive tutoriais no sentido de que uh, tem o playground, né? Você tem, o playground é um recurso da, da é, de software que existe na linguagem... que você consegue... É, ter uma página web... que você escreve o seu código da run... e ele roda o seu código... e você já vê o resultado na web... sem ter instalado... sem ter feito nada... e lá na documentação... você tem isso... para quem quer começar... a primeira coisa a fazer... é ir na documentação... na primeira página... e brincar com aqueles tutoriaizinhos... que são tutoriais que começam bem feijão com arroz... então é... como é que eu faço um hello world e aí ele te explica te levando pela mão e uh, e vai, vai avançando avançando até que começa a ficar coisas mais complicadas aí como segunda dica é é Jabá pessoal vai lá no meu tutorial que eu já passei o link para vocês que é o texto que a gente é um texto que começou comigo dando uh, uma, um workshop de duas horas então não tinha nada que eu tinha eliminado várias coisas da linguagem para é, para caber em duas horas, e aí o pessoal foi pedindo, foi colaborando, ele está no GitHub, então o pessoal foi fazendo por pull request de, de outros recursos que ficavam interessantes, e hoje em dia é um workshop que é impossível você passar ele em quatro horas falando, porque o material foi crescendo, crescendo, crescendo. E é o mesmo material que a gente usa no grupo de estudos. Então dá para se divertir bastante, tem bastante é, do básico da linguagem por lá.
3: É, existe um, um repositório que eu comecei... há um puta tempo lá atrás, cara... que é um repositório de, de pacotes Go... Ah, eu quero mexer com Postgre... Que o eu, que, que eu consigo usar para mexer com Postgre... eu quero... quero trabalhar com Machine Learning com Go... o que, que eu uso... que é um repositório chamado Elson well Go... que eu acabei de mandar o link aí para vocês... e lá tem uma porrada de coisa... desde livro sites que é referente à, à linguagem e tem uma porrada de gente que contribui então ele é mantido atualizado constantemente
1: Bom, acho que com essas dicas todas aí o pessoal já tem muito material para começar né, o aprendizado em Go vale lembrar também que tem um grupo de estudos que aí você já tem, vai ter um contato direto com o pessoal que está também é, no mesmo barco, está aprendendo é, vou aproveitar aqui também para deixar alguns links, né? Eu tive brincando um pouquinho com Go, e um dos sites que eu achei, achei muito interessante, ele chama Go by Example. E o bacana desse site é que ele tem, assim, um assunto, você entra lá, e aí ele tem uma descrição em texto, e com isso ele tem um código. Então, o bacana é que além da parte teórica, digamos assim, você vai ter o exemplo na prática de como seria o código escrito em Go, para que ele... Para aquele exemplo, é, tem dois vídeos também. Um deles é um vídeo de introdução ao Go que ele cita vários é, temas, como por exemplo, variáveis, é, tipos de dados. Aí ele vai para a parte de lógica, né? onde tem if, for, é, switch, arrays, entre outras coisas. Tem a parte também de Go routines que é a parte de concorrência. É, como se criar um web server, outras coisas, então é um vídeo bem interessante. É um outro vídeo também é, fala um pouquinho mais a parte de full stack development com Go, é do Ives Junqueira, é, a gente vai deixar esses links também no show notes, assim como todos os outros que o Avelino e o Cesar contribuíram com a gente. E infelizmente chegamos ao final do episódio, foi muito bacana bater esse papo aí com vocês, é, Avelino e César, muito obrigado aí pelas dicas Foi muito interessante assim, conhecer um pouquinho Eu, como eu disse, eu estive olhando um pouquinho antes A respeito de Gol, mas não foi muito pra frente Porque atualmente eu estou trabalhando com Python Então acabou que o Python acabou sobressaindo Pelo fato de eu não ter nada com que eu precise resolver em Go atualmente mas muito obrigado, espero que aí o pessoal tenha gostado, os nossos ouvintes, como sempre, o pessoal que passa sempre no Twitter, no Facebook, deixa um comentário pra gente, até lá na, na, nos posts né, do, do blog do Castalho. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio.
4: Wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Oh, come on, man! My mom told me today before she went away. To be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. Hanging round. I love you, but I've got to let you down.